0: Llegamos a este asunto tan importante de ser pacificadores. Eso sería decir que somos los agentes para restaurar la paz. Tenemos la responsabilidad de traer la paz a corazones que de otra manera están turbados. Traer la paz en donde de otra manera habría únicamente conflicto.
1: Le damos la bienvenida a esta edición de su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Una portada del periódico USA Today decía que los psicólogos han concluido, y cito, Las personas más felices se rodean de familiares y amigos. No les importa mantenerse al día con los vecinos, perderse en las actividades diarias y, lo más importante, perdonar fácilmente. Estimado oyente, aún así la pregunta permanece. ¿Qué es lo que hace que las personas sean felices? El artículo en sí no llegó a la raíz de la verdadera felicidad. Para tener la respuesta correcta, quiero invitarla a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur en la serie titulada «Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros».
0: Mateo capítulo 5. Esta bienaventuranza en el versículo 9 es «Bienaventurados los pacificadores», porque ellos serán llamados hijos de Dios. Ahora, conforme pensamos en lo que esta bienaventuranza significa, como lo he hecho a lo largo de este estudio, simplemente quiero señalar unas cuantas áreas en las que, en cierta manera, nos podemos concentrar, quizás en forma de preguntas. Pregunta número uno, ¿cuál es el significado de la paz? Cuando hablamos de paz, ¿de qué estamos hablando? Supongo que para muchas personas la paz podrá ser definida como la ausencia de una guerra. La paz podrá ser definida como la ausencia de conflicto. Pero eso realmente no es la definición de Dios de la paz. La definición de Dios de la paz no es la ausencia de algo. La paz es la presencia de algo. Es la presencia de todo lo que es bendito, todo lo que es bueno, todo lo que es satisfactorio. La paz es una fuerza creadora, produciendo bondad y bienestar. No es únicamente la ausencia de algo, es la presencia de algo. No es la ausencia de conflicto, es la presencia de bondad agresiva. Ahora, ¿estará usted de acuerdo? en que Jesús fue el pacificador más grande que jamás caminó? Seguro, porque Él vino al mundo y qué tipo de paz nos ofreció. Paz con Dios. Y fue una persona que irrumpió y fue una persona que turbó la sociedad la turbó a tal grado que toda la población de Israel básicamente se volvieron en contra de él y lo ejecutaron, el mundo lo veía él y decía que era todo menos un pacificador, él era el que causó problemas como los profetas de la antigüedad él era el que causó problemas en Israel, entonces los pacificadores bíblicos, y quiero que entienda esto, no son únicamente personas calladas con las que la gente se lleva bien, que no quieren causar problemas, que carecen de algún tipo de entendimiento de doctrina que carecen de justicia o rectitud Son amables, pero hacen concesiones que son personas que apaciguan la situación. No. En un sentido, un verdadero pacificador no va a tolerar el status quo si el status quo deshonra a Dios. Él busca una paz que demanda verdad. Él busca traer luz al conflicto, resolverlo y ganar la victoria mediante la verdad. Ese es el significado de paz aquí. Ahora hablemos en segundo lugar. ¿Cuál es la amenaza para la paz? Y esto es bastante simple. Esto simplemente es elemental. ¿Cuál es la amenaza para la paz? ¿Qué amenaza esto? Bueno, en una palabra, pecado. Pecado, sea pecado en términos de rechazo de la verdad o pecado en términos de conducta. La paz es esa paz que es bondad y justicia. El enemigo de esa paz es injusticia y pecado, impiedad y pecado. Entonces, para que haya una paz real, el pecado tiene que ser enfrentado. El pecado en términos de cómo pensamos o lo que creemos, eso es error. Y pecado en términos de cómo nos conducimos. Escuche Santiago 3.18. «Y la semilla, dice el cuyo fruto es justicia, es sembrada en paz por aquellos que hacen la paz». Hombre, eso es tan bueno. «La semilla cuyo fruto es justicia es sembrada en paz por aquellos que hacen la paz». Un pacificador, entonces, es uno cuyos pecados han sido enfrentados en Cristo. Se le ha dado una nueva naturaleza, un corazón puro. Él tiene una perspectiva totalmente nueva. Se ve a sí mismo como humillado, como bajo. Y él viene rogando por justicia, la cual él no tiene y misericordiosamente es concedida por la gracia de Dios. Él, por lo tanto, debido a que sus intereses no son la prioridad, debido a que sus intereses no son importantes, debido a que sus intereses no le son importantes para él, él está dispuesto a sufrir injusticia como Jesús sufrió. Y eso es lo que los versículos 10, 11 y 12 nos dicen. Persecución, insultos y todo tipo de maldad en contra de ustedes de manera falsa. Debido a mí eso está bien, no soy nada. Pablo el apóstol demostró eso en Hechos 20 cuando él dijo, realmente no importa lo que me pasa. Sé que cuando llega a Jerusalén se me ha dicho que me esperan cadenas de aflicciones. Ninguna de esas cosas me mueven. Él le dijo a los filipenses, sé cómo ser humillado, sé cómo abundar. Realmente no me importa si tengo todo o nada. Realmente no soy un problema para mí. Entonces, es un enfoque totalmente diferente de la vida. El pacificador es uno que se ha convertido en un pacificador porque él ha hecho la paz con Dios. ¿Sabe una cosa? Estas serían las personas menos probables que el mundo seleccionaría para que fueran sus pacificadores. ¿Sabe una cosa? Veo a todas estas personas enviadas por todo el mundo para hacer la paz. Usted los ve ir al Medio Oriente y firman estos documentos de paz sin esperanza o lo que pueda ser Bosnia o cualquier otro lugar. Y básicamente están enviando a todas las personas equivocadas. No están enviando a los pacificadores. Lo que necesitan hacer es simplemente congregar un grupo de cristianos que pueda ir ahí y proclame el evangelio de la paz. Pero eso nunca entraría sus mentes, porque en cierta manera somos la escoria, lo menospreciado. Los reinos mundanos siempre han reconocido con sus... Honores más elevados a los guerreros, a los soldados, a los orgullosos, y a los directos, y a los poderosos, y a los dominantes, los varoniles, los que son duros, los autosuficientes. Y no consideran a aquellos que son cristianos como teniendo las capacidades de hacer la paz. Pero la paz verdadera únicamente viene mediante el evangelio. Realmente somos los pacificadores del mundo. Ahora no tenemos que esperar que el gobierno nos asigne esto. Podemos ir a cualquier lugar, de cualquier manera. La responsabilidad es aprovechar toda oportunidad que tenemos en la vida para ser un pacificador y usarla para la gloria de Dios, ¿verdad? Entonces, el asunto, como puede ver, es que los hombres están en guerra con Dios, las mujeres están en guerra con Dios en sus corazones, y nunca podrán tener paz los unos con los otros, a menos de que tengan paz con Dios. Y entonces somos los pacificadores que les decimos cómo tener paz con Dios, porque nosotros hemos hecho la paz con Dios en nuestras propias vidas. Cualquier Momento en el que una persona está en guerra con Dios, créame, van a estar en guerra con todo el mundo. Solo puede ser resuelto cuando comience en el corazón. Esa es la razón por la que el Salmo 85.10, me encanta esa afirmación, dice, la justicia y la paz se han besado. Usted no va a tener paz sin justicia. Mientras que una persona es injusta, mientras que una persona no haya sido perdonada, mientras que una persona no haya sido transformada, mientras que una persona esté en pecado, nunca habrá paz alguna, porque la justicia y la paz se besan entre sí. En últimas, Jesús vino para traer paz, pero primero siempre abrió una espada. Bueno, permítame hacer una tercera pregunta, y esta es muy obvia, conforme pensamos en esta. ¿Quién es la fuente de paz? Escuche lo que dice en 1 Corintios 14, 33. Dios no es autor de confusión, sino de paz. Dios es el autor de la paz. Dios es la fuente de la paz. Digo, Él es la única fuente de paz. Romanos, capítulo 15, versículo Versículo 33. El Dios de paz esté con todos vosotros. Amén. Pablo llamó a Dios, el Dios de paz, en 2 Corintios, al final ahí. Él lo llamó el Dios de paz en Romanos. se lo llamó el Dios de paz, en 2 Tesalonicenses. El Señor de paz, Hebreos, termina con el Dios de paz. La paz le pertenece a Dios, no le pertenece al hombre. Solo Dios es la fuente de paz y la paz reside en Dios como una parte esencial de su naturaleza. Entonces, si vamos a ser pacificadores, tenemos que extraer o tomar esa paz de Dios, y viene a nosotros en Cristo por el poder del Espíritu Santo. Armados, lo que esta afirmación increíble está diciendo aquí en el versículo nueve esta bienaventuranza, es que solo hay un grupo de pacificadores sobre la faz de la tierra, y son aquellos que conocen al Dios vive verdadero, y han hecho la paz en sus corazones con Él mediante la sangre de la cruz de Jesucristo. Somos los únicos pacificadores que el mundo conoce. Todo lo demás, todos sus esfuerzos por producir tranquilidad de vida, sea que usted esté hablando a nivel político o a nivel psicológico, me imagino que nos gusta pensar y probablemente a ellos les gusta pensar también que esto es verdad. Psicólogos, los psiquiatras les gusta verse a sí mismos como pacificadores, ¿no es cierto? Pero toda la paz que producen es artificial, superficial, manipuladora, porque no pueden traer el mensaje que cambia el corazón. Somos los verdaderos pacificadores porque predicamos el evangelio de paz acerca del Dios de paz que envió al príncipe de paz y quien mediante su espíritu concedió paz a pecadores arrepentidos. Simplemente una verdad tremenda. Entonces, el significado de paz lo vimos, la amenaza para la paz y si quiere otro punto, el hacedor de la paz es Dios. Eso nos lleva a los mensajeros de la paz, los mensajeros de la paz. 1 Corintios 7.15 dice que Dios nos ha llamado a paz, pero no termina ahí. Acompáñenme allá atrás por un momento a 2 Corintios capítulo 5. Esto es muy conocido. 2 Corintios capítulo 5, este es un gran texto de las Escrituras e identifica a los creyentes como los soldados de paz de Dios. En cierta manera me río cuando veo ese término, los soldados de paz. Es una idea agradable. y hacen algunas cosas buenas a nivel de bondad humana, pero la iglesia... Son los verdaderos soldados de paz, ¿verdad? Y dice en el versículo 18 de 2 Corintios 5 que Dios, quien nos reconcilió consigo mismo mediante Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. En otras palabras, se nos ha dado la responsabilidad de decirle al mundo que pueden estar reconciliados con Dios. Eso es paz. La guerra puede terminar. Dios, versículo 19, estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Por lo tanto, el versículo 20 dice, somos embajadores para Cristo. Se nos ha dado la responsabilidad de rogarle a la gente que se reconcilie con Dios. Eso es lo que los pacificadores hacen. Evangelizan a los perdidos, la gente que no tiene paz. No hay paz para el impío. No hay paz. Entonces, somos los embajadores, somos los soldados espirituales de paz. Somos los únicos pacificadores sobre la faz de la tierra. Nosotros somos, nadie más, solo nosotros. Y el mundo no lo entiende. Y lo que lo hace más difícil es que tenemos que comenzar una guerra antes de que podamos traer paz verdadera, ¿no es cierto? Tenemos que elevar su pecado a su conciencia, tenemos que confrontar su iniquidad y su error, su manera de pensar equivocada, su manera de vivir equivocada, para traer una paz verdadera. Entonces no somos vistos como la fuente de paz, somos vistos como la fuente de conflicto, así como Jesús fue visto. Pero para aquellos que oyen nuestro mensaje y lo creen, ellos entienden que somos los pacificadores y se unen a nosotros para convertirse en parte de los soldados de paz. Ahora, permítame en cierta manera desglosarlo un poco, específicamente simplemente para que usted entienda en qué manera somos los pacificadores, nosotros que somos los mensajeros de esta paz. En primer lugar, nos volvemos pacificadores cuando hacemos la paz con Dios, nosotros mismos. Ahí es donde comienza. Cuando creemos en el evangelio de la paz y la guerra con Dios se acaba porque Dios ya no está amenazándonos con juicio, Dios ya no está prometiendo condenarnos, ya no somos enemigos de Dios como Romanos 5 nos identifica. Hemos hecho la paz con Dios. Ahí es en donde nos volvemos pacificadores. Después, en segundo lugar, somos pacificadores porque ayudamos a otros a hacer la paz con Dios. Esto es evangelismo. En paz con Dios, por lo tanto, somos llenos con lo que Lensky llamó paz dulce. Vivimos en paz, demostramos esa paz y nos volvemos los proclamadores de esa paz. Y llamamos a los pecadores a reunirse con el príncipe de paz a dejar su pecado y abrazar al único que puede traer paz al corazón turbado. Siempre me parece sorprendente cuando veo en la televisión estos criminales. Algunas veces, y estoy pensando en particular del joven en Eugene, Oregon, en Springfield, Oregon, quien mató a esos estudiantes y maestros, inmediatamente la solución fue que él iba a estar bajo Cuidado psiquiátrico inmediato porque este es un joven con problemas. Oiga, vivimos en un mundo lleno de personas con problemas. No todos toman una pistola y se matan unos a otros. Algunos sí. Pero vivimos en un mundo lleno de gente turbada. Es solo cuestión del grado de sus problemas y cómo se manifiesta. a Sí mismo socialmente, ¿verdad? Estamos en un mundo de conflicto, matrimonios desintegrándose, familias despedazándose, gente incapaz de llevarse entre sí a todo nivel. Tenemos a muchas personas turbadas, sin paz. Y la mejor solución en nuestra cultura, en nuestra sociedad, parece ser, bueno, vamos a meterlos en algún tipo de psicoterapia. Pero ellos no son los pacificadores, esas personas. Podemos reconocerlos por sus esfuerzos por ayudar a personas para que en cierta manera modifiquen su conducta, pero no son los pacificadores. Lo que el niño joven en Springfield, Oregon, que mató a esas personas, necesite salvación. Eso es lo que él necesita. Él necesita arrepentirse de su pecado y su odio y su amargura y su hostilidad. Y su intención maligna y su conducta homicida y abrazar a Jesucristo y Dios puede traer paz a su corazón. ¿Cree usted eso? Ese es el evangelio. Pablo fue un homicida y él se convirtió en un pacificador. Lo que esas personas en la parte norte de Irlanda que se siguen matándonos a otros necesitan es paz en el corazón que solo Jesucristo puede traer. No necesitan sentarse en una mesa y volver a buscar la reconciliación. Necesitan ser salvos. La cosa más importante que está pasando en la parte norte de Irlanda en la actualidad, la cosa más importante que está pasando ahí, no está pasando en la ciudad ahí de Belfast, no está pasando en los concilios de Inglaterra conforme el Parlamento se reúne, está pasando en las iglesias que predican el Evangelio. Esa es la única esperanza de paz en el corazón. ¿Algunos de ustedes oyeron la transmisión de radio de Grace to You en donde el testimonio de Johnny Dean fue dado recientemente? ¿Fue ejecutado? ¿Oyó usted eso? Este es un joven que ha estado... 15 años en espera de la pena de muerte en Texas. Él tenía un expediente bastante largo de crimen y él fue a una tienda que vendía licor o algún tipo de tienda, lo que fuera, y él iba a robar la tienda y él confrontó a un sheriff y mató al sheriff, al oficial, y fue sentenciado a la muerte. Pena capital. El jurado lo envía a la ejecución. Este es un hombre muy turbado. Este es un hombre que ha tenido una historia larga de crimen, todo tipo de problemas. Él comenzó a escuchar Grace to You. Y vino a Cristo, y su corazón turbado encontró paz, paz total. Él fue totalmente transformado de ser este criminal en un cristiano. Él comenzó a devorarse todo en la palabra de Dios. Él comenzó a leer todo lo que podía. Él se volvió un fanático de teología puritana. Comenzó a devorarse las cosas más profundas que él podía leer. Y esto es nuevo para un hombre así, que había tenido relativamente poca preparación académica. Él comenzó a recibir la palabra de Dios y se volvió el pacificador ahí con los que esperaban la pena de muerte. Él fue el único que podía traer paz a los corazones turbados de los que estaban esperando morir. Él estuvo en contacto con Grace to You durante los cuatro años antes de su ejecución y él escribía cartas y él recibió su Biblia de Estudio en MacArthur, pero le daba un poco de pena recibir una Biblia de Estudio porque él solo iba a poder usarla un mes antes de que fuera ejecutado. Dio su testimonio y su testimonio, y en su testimonio, él básicamente dijo Mira, no te sientas mal por mí, yo me voy al cielo. He hecho la paz con Dios, y él habló de cómo el Señor lo había usado para ser el pacificador ahí y con otros que estaban ahí esperando la pena de muerte, enfrentando lo mismo. Él también creo que fue tan interesante que él habló en esta cinta a la familia. Él escribió una carta hermosa a la familia de la víctima, el hombre a quien había matado. Claro que hay amargura y hostilidad y odio, y él ha visto eso a lo largo de todos estos quince años, conforme han esperado que él sea ejecutado, y su mensaje para ellos fue: No piensen que cuando yo sea ejecutado, ustedes encontrarán paz. El único momento en el que jamás encontrarán paz es cuando abracen a Jesucristo. Él les dijo eso. Él dijo: No se preocupen por mí. Él dijo: Acabo de leer tu libro del cielo, y estoy listo para irme. Estoy recibiendo lo que la ley dice que merezco. Simplemente quiero estar con mi Señor Jesús. Esa familia no encontrará paz en su ejecución. Él fue ejecutado cinco días después de que él realizó ese programa de radio con nosotros. Y cuando se le preguntó, ¿en qué piensas cuando piensas en tu ejecución? Él dijo, pienso en la tristeza de mi familia, no pienso en mí, voy a estar con Cristo, pienso en esas personas que creen que esto va a traerles paz, pero no va a ser así. Él es un pacificador real. Lo fue, y él supo cómo traer paz. Tristemente, tantas personas no están dispuestas a recibir la paz que ofrecemos en el Evangelio, somos los heraldos de la cruz, somos los verdaderos pacificadores, somos los embajadores de la paz. Somos los que rogamos a los pecadores que dejen las armas en contra de Dios, vengan a la cruz en donde la paz es hecha. La tercera manera en la que somos pacificadores no solo cuando hacemos la paz con Dios y cuando llevamos el mensaje de paz a los inconversos, pero una tercera manera en la que somos pacificadores y esto es importante, es cuando llevamos a otros creyentes, es cuando ayudamos a otros creyentes a hacer la paz. Entendemos que ahora que hemos hecho la paz con Dios, la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones, ¿no es cierto? Colosenses dice eso. Una vez que hemos hecho la paz con Dios y una vez que nos hemos convertido en los proclamadores de la paz con Dios, también necesitamos ser útiles a Dios en hacer la paz con otros. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, Mateo 5 dice. Debemos ser prontos en declarar paz en tiempos de turbulencia. Romanos capítulo 12 habla de eso. Quizás sería bueno que lo viera brevemente. Hay una gran afirmación que se hace en Romanos 2 acerca de esto. Versículo 19. No os venguéis por vosotros mismos, amados, sino dejad lugar para la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber, porque al hacerlo, ascuas de fuego amontanará sobre su cabeza. En otras palabras, inclusive cuando la gente que está fuera de la cruz no buscamos traerles problemas de manera innecesaria, y ciertamente con la gente dentro de la familia de Dios buscamos ser pacificadores. Yo lo alentaría a usted como cristiano a ser un pacificador. Sea un pacificador. Usted no puede hacer la paz siempre cuando está proclamando el evangelio. Es una espada. Pero en los problemas de la vida que vienen y van... Las pequeñas irritaciones de la vida, conflictos de relaciones que lo rodean a usted particularmente entre creyentes, y un pacificador, tráguese su soberbia, adopte una postura elevada y admita que está equivocado, olvídese de la ofensa, deje que el amor cubra a multitud de pecados, no convierta todo lo que es cometido en contra de usted en algún tipo de problema masivo. Jesús dijo, "Tengan paz unos con otros", Marcos 9:50. Si voy a construir un edificio entre usted y yo, tengo que comenzar a construir de mi lado, ¿es correcto? ¿Alguna vez ha visto usted un puente siendo construido? No comienzan a la mitad, comienzan en ambos lados y comienzan a extenderse. Primero un pequeño cable delgado, después otro, algo es amarrado al cable delgado y un cable más pesado es jalado y después hay más y más pequeños cables delgados de un lado. Eventualmente se conectan a los otros cables más grandes cables más grandes, eso es hacer la paz. Algunas veces los pacificadores no dicen nada, simplemente dejan que el amor cubra. Los pacificadores nunca son defensivos, nunca se protegen a sí mismos, nunca son vengativos. Los pacificadores no dan excusas por lo que hicieron que pudo haber causado el conflicto. Los pacificadores siempre están dispuestos a aceptar la responsabilidad por lo que han hecho. Los pacificadores siempre están pensando cómo pueden fortalecer las relaciones. Sea usted un pacificador, sea un pacificador no hable mal de otros. Eso no contribuye a la paz. Eso simplemente esparce el conflicto. No sea soberbio y busque sus intereses personales, ejerciendo un amor propio. Los que se aman a sí mismos buscan lo suyo propio, Filipenses 2.21. No hacen un buen trabajo en hacer la paz, entrar en traer la paz en relaciones. Proverbios 28.25 dice, el que tiene un corazón soberbio promueve la contienda. Si usted Es el problema serio. Si va a ser a su manera usted, va a ser una persona que produce contiendas. Alguien dijo, la soberbia abre la caja de Pandora y llena el mundo de enfermedades. Se humilde. eso es lo que un pacificador tiene que ser. Bueno, finalmente, hemos hablado del significado, la amenaza, el hacedor, los mensajeros de la paz. ¿Cuál es el mérito de la paz? ¿Qué viene a nosotros como resultado de esto? Bueno, una gran bendición. A nosotros, dice en el versículo 9, se nos da un gran privilegio. Somos llamados qué hijos de Dios. Este es el honor que viene a los pacificadores. Hijos, juíos, no tecno, no niños pequeños, sino hijos. Enfatizando estatura, herencia, dignidad, honor, posición. Es designarnos a aquellos que son dignos de llevar el título hijos de Dios. Nosotros, debido a que nos caracterizamos a nosotros mismos como pacificadores, reflejamos la virtud de Dios. Usted es un hijo y usted dice, ah, sé ¿Quién es el papá de ese hijo? Porque puedo ver que él refleja a su padre. Eso es lo que él está diciendo aquí. Cuando usted es un pacificador, usted refleja a Dios su padre. Usted puede decir, ahora, ahí hay un pacificador porque él es como su padre, el Dios de paz. Él es un pacificador porque él predica el evangelio de la paz. Porque él busca traer paz a las relaciones que lo rodean. Esa es simplemente otra marca de un cristiano verdadero. Los cristianos verdaderos son pacificadores. Y, por lo tanto, son llamados los hijos de Dios, porque sólo ellos reflejan la naturaleza de su Padre. ¡Qué tremendo honor! ¿No es cierto? Digo, decir, tú sabes, tú reflejas a Dios. Tú te pareces mucho a Jesucristo. Tú viniste a traer paz. Tú solías ser un hijo de Satanás, ¿verdad? Juan 8.44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Mas a todos los que recibieron a Jesucristo, a Él les dio el derecho de llamarse a sí mismos los hijos de Dios. Y muchos hijos, claro, Él traerá la gloria. ¡Qué verdad tan tremenda! Como hijos somos honrados. Somos preciados para Dios como sus hijos. Un padre valora a su hijo por encima de su patrimonio como Jacob valoró a Benjamín. Y Dios nos valora a nosotros. Los impíos, dice la Biblia, son como el tamo. En cierta manera es inútil como la escoria. No sirve de nada. Pero los hijos de Dios son preciados. Malaquías tres son como joyas. Son la niña de su ojo. El Antiguo Testamento dice. Isaías dijo, los impíos dejan su nombre para una maldición, pero Isaías también dijo, los nombres de los hijos de Dios son hechos perpetuos. Cristo los lleva en su corazón. Están escritos en el libro de la vida del Cordero. Inclusive las lágrimas de los hijos de Dios son preciadas. El salmista dijo en el Salmo 56, 8, coloca mis lágrimas en tu corazón. Redoma, o en tu botella, Dios lleva el registro de todo nuestro sufrimiento y tristeza. Y cuando morimos, dice, preciosa es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Isaías 43,4 dice, debido a que fuiste preciado a mis ojos, tú has sido hecho honorable. Digo, ser un pacificador, haber sido salvado por el príncipe de paz, el Dios de paz, el Espíritu de paz. Haberse convertido en un pacificador es haberse convertido en un hijo de Dios. Y Dios corona a sus hijos con los honores más elevados y más nobles. Somos nosotros los que somos los príncipes de la tierra. Somos nosotros los que somos los sacerdotes verdaderos. Somos nosotros los que somos los coherederos con Cristo. Somos nosotros los que somos los reyes. Salmo 16:3 somos los excelentes de la tierra. Segunda Timoteo 2:21 somos los instrumentos para honra. Nosotros hemos sido elevados por encima de los ángeles. Apocalipsis 3:21 dice que, Nos sentaremos en el trono de Cristo, quien se sienta en el trono del Padre. Digo, ¿usted realmente entiende el gran privilegio de ser un hijo de Dios? Significa que Dios tiene un amor eterno personal hacia usted. Significa que Dios tolera sus debilidades y su pecado y lo perdona de manera incesante. Me acuerdo en Romanos 23, 21, en donde dice, Él no había visto la iniquidad en Jacob, simplemente la pasó por alto, por su gracia. Dios, debido a que usted es su hijo, Acepta su sacrificio imperfecto, su servicio imperfecto. Debido a que usted es su hijo, él provee para usted. Usted no necesita preocuparse por lo que usted va a comer o beber o lo que va a vestir. Todo está cubierto. Él lo defiende del peligro. Él nunca se cansa o se queda dormido. Él es su roca y su defensa segura. Sus ángeles va a mandar por usted. Él lo lleva en alas de águilas y ninguna maldad jamás le va a caer a usted. Debido a que usted es su hijo Él le revela a usted la verdad eterna. Debido a que usted es su Hijo, Él lo libera de la maldición del pecado. Debido a que usted es su Hijo, usted se convierte en un heredero de todo lo que Él posee. Debido a que usted es su Hijo, Él hace que todo pere para su bien. Debido a que usted es su Hijo, Él lo guarda de que jamás perezca. Y así sigue. El Dios de paz, entonces, ha enviado al Príncipe de Paz para darnos al Espíritu de Paz, para hacernos pacificadores. Y de esta manera, nos volvemos hijos de Dios.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur en la serie titulada Felicidad de adentro hacia afuera, en gracia a vosotros. Estimado oyente, en base a este estudio, John MacArthur ha escrito el libro titulado El único camino a la felicidad. Este libro le ayudará a transformar su actitud hacia la felicidad e incluso redefinirla. Puede obtener una copia de este libro en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y quiero recordarle que puede descargar en audio transcripción de manera gratuita los sermones de esta serie Felicidad de Adentro Hacia Afuera, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,